0: En podcast från Aftonbladet.
1: Mer än ett år av krig, och för att förstå situationen i Ukraina behöver vi berättelser inifrån. I dagens avsnitt beger vi oss till den östra delen av landet med hjälp av Aftonbladets team på plats.
0: Mm.
1: Aftonbladets reporter Emily Svensson och fotografen Nora Savosnik har den senaste veckan rest genom Ukraina för att rapportera om situationen där, ett år sedan kriget bröt ut. De har bland annat varit i Kiev, Kramatorsk och Bucha och träffat soldater, evakuerade stadsbor och fästande ungdomar. Hur var de här mötena? Hur lever människor just nu i Ukraina? Och hur är det att som journalist återvända till en krigszon? Det pratar vi om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Det är inte första gången Emily Svensson är i Ukraina och rapporterar från kriget. Nu har det gått ett år sedan invasionen inleddes och hon får börja med att jämföra den här resan med den tidigare.
0: Ja, vid min förra resa så kom jag ju till Ukraina bara veckor efter den storskaliga invasionen hade inledts. och Då var det en enorm osäkerhet kring vad som skulle ske härnäst. Den gången var jag i västra delarna av landet och Kiev, huvudstaden, eh, som vid den tidpunkten... Jag hade ryska marktrupper, bara ett par mil egentligen från stadskärnan. Det var en spökstad egentligen, allt var stängt, militära checkpoints överallt och folk flydde västerut på överfulla tåg. Men sedan dess så har folk kommit tillbaka till Kiev och man kan leva relativt normalt där trots konstanta flyglarm. Och nu har ju striderna koncentrerats till östra delarna av landet, Donbass. Och det är första gången som jag kommer, kommit hit. Just nu sitter jag på mitt hotell här utanför Kramatorsk. Och vi har de senaste dagarna varit inbäddade med ukrainsk militär och besökt frontlinjen här. Där det var riktigt intensiva strider och konstant dunder i tallskogarna. Så det som blivit annorlunda är att det blivit lugnare i Kiev men här i öst så verkar striderna bara eskalera nu och soldaterna vi talar med så att de har märkt hur ryssarna intensifierat sina attacker här. Du ska få ta oss med till östra Ukraina
1: och frontlinjen lite senare i det här avsnittet. Jag tänkte att vi kunde börja i Kiev där ni den här gången besökte en nattklubb. Där unga ukrainare försöker liksom förhålla sig till ett liv i krig. Kan du berätta om er,
0: ert möte med dem? För det första är det ju utegångsförbud fortfarande i huvudstaden efter klockan 11 på kvällen. Så festandet får ju börja mitt på dagen och sluta ungefär vid klockan 10 så att alla hinner hem. Och de unga som jag pratade med där på klubben som vi besökte. De, de inledde för det första för den här festen med att bränna en Putin-docka för att fira att våren var kommen. Och sen så började de festa och dansa mm. till DJs. Och enligt dem som jag pratade med där så var det nästan en patriotisk handling att festa. De tyckte att det är precis det här livet, friheten att kunna göra vad man vill som soldaterna på fronten försvarar eh, och kriget har fått dem att inse att de vill leva mer här och nu så de såg inga problem med att fortsätta festa trots att en del av deras vänner strider på fronten. Det var snarare ett bra sätt att skingra tankarna och sluta tänka på alla hemskheter.
1: Mm. Vart åkte ni sedan efter Kiev?
0: Ja, efter Kiev så kom vi hit till Kramatorsk där jag befinner mig just nu och så har vi gjort olika dagsutflykter härifrån.
1: Ja, just nu talar man ju väldigt mycket om striden om staden Bakhmut i norra Donetsk, en strid som har pågått i cirka sju månader och som just nu är inne i en väldigt intensiv fas. Hur ser läget ut för de ukrainska trupperna där ni har ju träffat evakuerade från den här staden?
0: Det ser fa faktiskt uh, ri riktigt illa ut. Um, ryssarna har tagit över områden norr om Bashmut, öster över, österöver, söderöver och försöker att omringa staden helt och hållet. Och det finns egentligen bara en enda väg in och ut ur den här staden för ukrainska styrkors underhållningsdepåer, uh, för ammunition, bränsle. Och enligt de som jag har pratat med här på plats så verkar det bara... –var en tidsfråga innan Bashmut faller till ryssarna– eh, –enligt den senaste info som jag fått till mig i alla fall. Eh, så Ukrainerna försöker stå emot– –men kan inom kort tvingas lämna helt. Hur
1: eh, mår de här människorna som har evakuerats från den här staden? Tidigare bodde det ju cirka 70 000 invånare– –och nu är det bara ungefär mellan 2 000 och 5 000 civila
0: eh, som bor kvar– Ja, vi träffade några människor idag som kan ha varit några av de sista som kommer ut ur eh, Baschmottis ut och bli allt sämre situation där som sagt. Eh, så frivilliga organisationer som håller på med sådana här evakueringar eh, slutar att eh, åka in där. Och det har varit fruktansvärda förhållanden, berättar de som vi träffade idag. Eh, ett par berättat att de har inte haft något vatten, ingen el sen maj förra året. De har inte kunnat duscha på månader. Många har levt i en källare, förlitat sig på stearinljus och matdonationer. Många är traumatiserade och sett människor dödas. De har levt under konstanta missilattacker dag och natt i månader. Så det är en humanitär katastrof, där minst sagt.
1: Och vad händer med de här människorna nu? Var tar de vägen?
0: De som vi träffade idag... De började med att övernatta på en kyrka här i Kramatorsk och senare så kommer de att ta sig vidare i landet. Några skulle till släkt i Dnipro bland annat och ta tåget imorgon. Men många var väldigt känslosamma och hade vuxit upp i Bashmut och kände att det var jobbigt att nu behöva fly sin stad innan det var för sent.
1: Bakom alla rubriker pågår också ett vardagsliv för många ukrainare. Hur det ser ut pratar vi om efter den här korta pausen. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Du har ju dina reportage också skildrat vardagen och hur barn cyklar omkring och hur livet på ett sätt liksom fortgår. Kan du berätta lite om, om hur det ser ut för, för, för människor i krigets vardag?
0: Ja men på gatorna så cyklar ju människor och är ute med hunden och... Går och handlar precis som eh, man gör i Sverige. Så det, det finns liksom två parallella världar, lite grann skulle man kunna säga, där man anpassar sig efter kriget och eh, utgångsförbud och allt sånt där. Att det liksom, människor är bra på att anpassa sig helt enkelt och, och fortsätter leva sitt liv så gott de kan, eh, här, även här i östra Ukraina.
1: Ni har ju också besökt ett militärt träningsläger för soldater som ska ut till frontlinjen. Och där träffade ni Pavlo som är 34
0: år och fler barns far. Hur går hans tankar? Ja, han tränade för att nu bli skickad till frontlinjen. Och det skulle kunna ske när som helst, sa han. Eh, träningen kunde till och med bara avbrytas för att han måste skickas dit han behövs- eh, och med 70% sannolikhet, sa han, så skulle han till just Bachmot-området som ju kallats köttkvarnen på grund av hur många soldater som stupar där både från Ryssland och Ukrainas håll. Och hemma väntade tre barn, fru. Det var väldigt tufft beskrev han att säga hejdå till barnen. Ett känslosamt farväl där man inte vet om man kommer träffas igen. Men han kände sig ändå motiverad och sa att om inte jag ska så vem ska då göra det? Ni har också varit tillbaka i Butcha. Massaken där fockade ju en hel värld. Hur var det att återvända dit? Butcha har ju till det yttre återhämtat sig på väldigt många sätt det senaste året. Det är uppstädat från glasplitter, man ser husrenoveringar, butiker är öppna, folk är ute på gatorna och samtidigt är det ju Folk för alltid märkta av det som hänt i Butcha. Eh, vi hade ett väldigt starkt möte med 68-åriga Alexander som vi mötte på årsdagen för den storskaliga invasionen. Eh, vid ett rosa hus med adressen Jablonska gatan 144. Och den här gatan blev känd som dödens väg eftersom när ryssarna drog sig tillbaka där efter en månads ockupation förra året så fann man lokalinvånarna spridda över Bajamot på gatorna, många bakbundna, avrättade på nära håll, torterade och hela 40 personer bara på Jablonska gatan. Och vi träffade Alexander, vars son träffades och syntes på väldigt kända bilder som spreds just från när man befriade staden och han sörjde såklart fortfarande och ville att världen skulle se de fruktansvärda bilderna på hans sons kropp.
1: Emily du har ju varit i Ukraina tidigare och du är ju på plats för att jobba. Du är journalist. Men hur är det att rapportera från det här kriget?
0: Ja, men det känns som att man gör något viktigt ändå, att fortsätta att sätta ljuset på den här konflikten jag har träffat människor som var arga för att man beskrivit det som ett krig som pågått i ett år när det egentligen är tusentals som förlorat livet i östra Ukraina ända sedan 2014 när Ryssland först annekterade Krim och stöttade proryska separatister i regionen. Men det är också därför journalistik på plats är så viktigt för att folk ska förstå vad som sker så att kriget får ansikten och... Att man förstår att det är viktigt att fortsätta vara engagerad i detta. Men själv som journalist så är man såklart berörd av alla de här människorna som man träffar. Man är samtidigt här för att göra ett jobb. Men jag känner för mig så har det varit viktigt att ha bra kommunikation med fotograf Nora som jag är här tillsammans med. Och alltid prata väldigt mycket om det som vi är med om här.
1: Mm. Ni har ju rest genom östra Ukraina nu i flera dagar. Hur, hur ser det ut med säkerheten? Hur funkar det att jobba rent arbetsmässigt? Att ta sig till ställen, att träffa människor. Är det
0: svårt? Är det krångligt? Alltså det finns ju militära checkpoints. Vi måste ta oss igenom här med pressakkreditering exempelvis. Man kan inte röra sig hur som helst ända fram till frontlinjen. Men säkerhetsmässigt så... Så är det mycket att tänka på. Här på nätterna så tjuter flyglarmet då och då eh, senast i natt hela fyra gånger eh, när det gäller sig att, att ta sig till ett skyddsrum. Eh, på platsen nära frontlinjen med, där det finns risk för missiler så har vi skyddshjälm, skottsäker väst, allt det Alltid GPS-tracker, satellittelefon, första hjälpen på oss. Vi försöker ha en backup-plan ifall något skulle gå fel. Vi kommunicerar hela tiden med säkerhetspersoner i Sverige och Ukraina som gör bedömningar utifrån vilka områden vi vill besöka.
1: Jag tänker på alla de här mötena nu som, som ni har gjort under den här veckan. Vad tänker människor om framtiden och vad säger de om
0: framtiden? Jag tycker att ända sedan starten av den storskaliga invasionen så har det rapporterats väldigt mycket om ukrainarnas försvarsvilja hela tiden. Hur mycket hopp de har om att det här ska få en snabb lösning. Och det ser jag fortfarande men samtidigt en annan tendens av att det, det finns... En känsla som har sjunkit in hos folk, att de inser att det här kommer ta mycket längre tid än man först trodde och hoppades. Man ser ingen enkel lösning och det var särskilt en kvinna som jag mötte här om dagen som var väldigt uppgiven och sa att hon är övertygad om att västvärlden snart kommer tröttna och se Ukraina som en lokal konflikt som man inte längre orkar bry sig om eller stötta. Men som sagt, det är därför journalistik på plats är viktigt för att Ge kriget, ansikten, liv, förstå varför man ska fortsätta vara engagerad. Tack så mycket Emily Svensson för att du kunde
1: ta dig tid och hitta en plats där vi kunde prata. Och eh, lycka till med er fortsatta resa. Tack så mycket. Sist här alltså Emily Svensson, Aftonbladets reporter som befinner sig i Ukraina och rapporterar därifrån tillsammans med fotografen Nora Savosnik. Det här avsnittet spelades in torsdag den 2 mars och du kan följa utvecklingen från Ukraina på aftonbladet.se. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily som är Sveriges största nyhetspodd. Vi hörs igen snart. Hej då!